0: Willkommen zu Trashologinnen, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa und Dina, wir sind Psychologinnen und wir sprechen hier über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern, dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Unser Ziel ist es hier, die Verhaltensweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen, wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht sehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Heute sprechen wir über die erste Folge vom Sommerhaus der Stars und machen einen kandidat check Da das hier unsere allererste Folge ist, Stellen wir uns auch ein kleines bisschen ausgiebiger vor.
1: Risa, willst du den Anfang machen? Hallo und willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Dr. Risa. Damit ihr wisst, mit wem ich es zu tun habt stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin klinische Psychologin und ich arbeite in einer Praxis für Psychotherapie und in einer großen Klinik, wo ich im Leitungsteam der psychologischen Abteilung bin. Obwohl ich aktuell klinisch arbeite, schlägt mein Herz auch für die Wissenschaft. Ich habe mich in der Vergangenheit vor allem wissenschaftlich mit der Frage auseinandergesetzt, wie sehr die Meinung von Menschen durch die Sprache beeinflusst werden kann. Deswegen werde ich in unserem Podcast sicher viel auf die Wortwahl der Show achten und schauen, wie bestimmte Formulierungen die Teilnehmenden in ihrer Handlung beeinflusst haben könnte. Aber auch meine jahrelange Psychotherapieerfahrung wird mit einfließen. Und ich werde sicher spekulieren, warum verhalten sich die Teilnehmenden so, wie sie es tun? Welche Gefühle können zu so einem Verhalten führen? Was wären vielleicht alternative Verhaltensweisen? Und wenn Zuhörerinnen in einer ähnlichen Situation wären, was könnten sie tun?
0: Und ich bin Dina. Ich bin zwar auch Psychologin, aber ich bin keine Psychotherapeutin und ich habe auch nie klinisch gearbeitet. Stattdessen liegt mein kompletter Fokus auf der Forschung. Und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Unis in den Niederlanden, in England und auch in Amerika geforscht und auch unterrichtet. Mein Forschungsschwerpunkt liegt auf Geschlechterstereotypen und wie die beeinflussen, wie wir uns selbst und andere Menschen bewerten. Aber ich bin auch an anderen sozialpsychologischen Themen interessiert, zum Beispiel wie Menschen im Alltag miteinander umgehen. Wie sich Gruppen bilden, festigen und auflösen, unter wie unsere Sozialisation als Mann und Frau unsere Entscheidungen im alltäglichen Leben und in der Liebe beeinflussen. Ich liebe Trash TV und ich schaue eigentlich alles, würde ich sagen. Der Grund, warum Reality TV so einen großen Erfolg hat, könnte ich mir vorstellen, dass er daran liegt, dass man sich so gut mit den ProtagonistInnen identifizieren kann. Denn die Themen, die behandelt werden, das sind ja schon Themen, die ganz viele Leute betreffen. Zum Beispiel, wie finden wir die große Liebe? Wer ist unser Perfect Match? Wieso verlieben wir uns immer in die falschen wie navigieren wir unsere Paarbeziehung? Welche Rolle haben wir in unserem sozialen Zirkel? Und wie können wir unterscheiden, wem in unserem Leben wir vertrauen können und wer uns vielleicht schon morgen ein Messer in den Rücken rammt? Ich wollte schon seit Jahren mit einer Psychologin, die auch klinische Erfahrung hat, diesen Podcast starten. Und Risa, ich bin so froh, dass ich dich dafür überreden konnte. Und das nicht nur, weil ich finde, dass du absolut brillant bist, sondern auch, weil du ja ein völliger Trash-TV-Neuling bist. Und die ganzen Formate und Menschen, die mich jetzt eigentlich seit Jahren schon begleiten, ganz unvoreingenommen kommentieren kannst. Okay, dann lass uns mal direkt anfangen. Für heute, was wir heute in der ersten Folge machen, wie wir uns das überlegt haben, nämlich dass wir einmal über das Konzept generell sprechen, weil du hast ja noch nie das Sommerhaus geguckt ne? und es war eigentlich für mmh, dich ja genau. auch total neu. Und dass wir dann einen kurzen Kandidatencheck machen, also dass wir dann die Paare, so wie die auch in der Folge erschienen sind, dass wir die einmal durchgehen und du sagst uns deinen ersten Eindruck und da bin ich ganz, ganz gespannt, weil ich kenne natürlich die ganzen Leute. Also ich kannte tatsächlich mhm. jeden davon und du bist ja total unvoreingenommen und ich bin so, so gespannt, was so deine erste Einschätzung ist. Und Genau, dann ähm, du gibst uns die erste Einschätzung, dann erzähle ich dir kurz, was so deren Background-Story überhaupt ist und was ich so über die Leute denke und dann habe ich noch ein paar Situationen rausgeschrieben, die ich mit dir besprechen wollte, zum Beispiel auch dieses äh, Fahrradspiel und natürlich der, ähm, der große Streit von Valentina und Alex. Aber lass uns doch einfach mal direkt anfangen mit dem Konzept an sich.
1: Das klingt perfekt, guter Plan. Ja, ich fand es irgendwie total krass. Ich wusste ja gar nicht, worum es geht. Und mir war auch gar nicht klar, dass es so eine Pärchensache ist und was sie da überhaupt machen müssen und dass sie da Challenges haben und so. Ich hatte keine Ahnung, ähm, ja, worum es da geht. Und ich muss sagen, ich fand es schon schwer anzugucken. Also ich schaue ja wirklich gerne Fernsehen, Serien und so weiter. Aber ich fand es wirklich anstrengend und mh, teilweise auch belastend, mir das anzunehmen. Mhm. Und weißt du, warum genau? Was, war das
0: für die, was hat das so belastend gemacht? Weil ich glaube, wenn ich das kurz einwerfen darf, das, was du beschreibst, das sagen viele, das habe ich auch jetzt viel im Internet gelesen, dass viele Leute sagen, oh, das ist richtig, richtig schrecklich anzugucken, dass viele Leute auch sagen, die mussten zwischendurch abschalten. Und das war bei den vorherigen Staffeln wohl auch, also war es auch oft schon so. Und gleichzeitig bleibt das ja so, ich würde schon sagen, dass das so das Trash-Highlight des Jahres ist. Ja, kannst du benennen, warum das vielleicht so unangenehm ist anzuschauen?
1: Ja, ich habe da echt drüber nachgedacht, weil ich finde es ja mega, wenn man sowas gucken kann und währenddessen so abschalten kann. Und ich mache das ja auch total gerne, und hatte mir so ein bisschen erhofft, dass es so ähnlich ist, also dass man es schauen kann und einfach so dabei komplett abschalten kann. Aber ich hatte das Gefühl, dass so das Setting begünstigt, dass die Menschen so einen Machtkampf untereinander führen. Und dass es ja sehr viel dabei um, um Macht geht und auch um Erniedrigung von, ja, gegenseitig oder von anderen KandidatInnen. Ähm und das war ja auch schon mit dabei, es war sehr viel Drama, es war schon, waren schon echt, ja, krasse Szenen fand ich. Ähm und das fand ich schwer auszuhalten. Ja,
0: ja, das stimmt. Ich, ich fand es auch äh, schon direkt bei der ersten Folge relativ schwer auszuhalten. Aber ich kann ja auch schon mal sagen, dass so in anderen Formaten ist es ja nicht so. Ne? Und ich habe mich auch gefragt, warum das gerade da so eskaliert und warum gerade das Sommerhaus irgendwie so gemacht dafür ist, dass es da so total eskaliert. Und ich habe mich, habe mir gedacht, viele Sachen sind ja so Dating, ne? Und da geht man alleine rein und muss dann quasi so, und es will ja. Das ist ja schon ein psychologisches ähm, Grundbedürfnis. Man will ja Teil der Gruppe eigentlich sein. Ne? Niemand möchte ja gerne Außenseiterin mm. sein. Und in in vielen anderen Formaten, wo man alleine reingeht, muss man ja schon sich ein bisschen zusammenreißen. Man muss erstmal Verbündete finden. Man kann nicht direkt so total auf mm. sich äh, entzügeln und richtig loslegen. Und im Sommerhaus hat man ja aber so seinen Partner dabei, so eine Vertrauensperson, wo man auch weiß, okay, die wird mich jetzt nicht... Im besten Fall innerhalb des ähm, Formats verlassen, sodass man dann schon mal direkt von Anfang an, glaube ich, ein bisschen ungezügelter ist und äh, sich ein bisschen sicherer fühlt, ah, okay, um dann direkt ja. so
1: richtig äh, mhm. alles rauszulassen. Habe ich mich gefragt, ob es vielleicht daran liegt. Mhm. Das könnte sein. Und der Druck ist ja auch doppelt so hoch. Ne? Also es geht um dich, es geht um dein Ansehen, es geht um deine Karriere ja irgendwo auch. Aber es ist auch extrem persönlich. Es ist extrem privat. Es geht um dich als Pärchen, um um euch beide. Wie gut funktioniert ihr? Und ganz Deutschland wird das sehen. Also das ist ja schon auch ein sehr sehr hoher Druck, der da auf den Menschen. Total. Hat. Und
0: ganz Deutschland wird auch deine Beziehung bewerten, ne? Ja. Und so ist das in den letzten Jahren noch oft äh, abgelaufen, dass ja tatsächlich ganz Deutschland dann bewertet, okay, das ist eine schlechte Beziehung, die sollten sich trennen, das ist ganz schrecklich und ja. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich, ähm, dass eine Kamera dabei wäre, wenn ich und mein Partner so in den schlimmsten Streitsituationen sind oder wenn gerade die Nerven blank liegen, wenn wir in einer Ausnahmesituation sind, ja, das äh, klingt für mich. Äh, wie ein, wie ein richtiger Albtraum, wenn dann auch noch eine Kamera da drauf ist. Mhm, es ist absolut. ja eine richtige Ausnahmesituation. Ja. Ne?
1: ja. Absolut. Ich meine, von außen denkt man vielleicht, na ja, dann können sich die Leute ja mal zusammenreißen und ne, sich vielleicht anders verhalten als in normalen Streitsituationen zu Hause. Und ich glaube, das probieren auch viele am Anfang. Da hatte ich schon das Gefühl am Anfang, dass ja die Leute probieren vielleicht anders zu handeln als sonst oder vielleicht ein bisschen ja, noch runterzuschrauben am Anfang, aber am Ende fällst du doch wieder in deine alten Muster rein und das geht so schnell, das hat man ja auch gesehen. Ja, und das ist das erste Folge 1, ist erst
0: Folge 1, ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das auch der Grund ist, warum das so das Trash-Highlight des Jahres ist, ne? weil das ist ja so einfach Voyeurismus, Pur, dass du in die Beziehung von anderen Leuten so reingucken kannst und ja, das und stimmt. in so Dating-Shows wie Love ja. Island oder Temptation oder nee, Temptation Island nicht, aber Love Island oder Are You the One? Und da sieht man die Leute so beim Dating und so, ne aber ja, und das ist natürlich auch spannend, aber ich habe das Gefühl, dass das nochmal im Sommerhaus noch mal echter ist. Das ist ja so eine echte, im besten Fall eine echte Beziehung echtes Streit und das ist äh, einfach total spannend, das mal zu sehen. Weil das sind ja so Sachen, die kriegt man von seinen Freunden und vom sozialen Umfeld, sieht man es einfach nicht, ne, oder? Mm,
1: ist oft im Privaten, ja, es bleibt oft Total, verbrechen. und jetzt, äh, mm, da sieht man das. das. stimmt. Ja, ich, du hast ja gerade gesagt, das sind echte Paare und das war tatsächlich, was ich mich am Anfang gefragt habe, in den ersten Minuten, sind die wirklich zusammen, sind das echte Pärchen das hat man dann schon gemerkt, so im Verlauf der Folge, aber das war mir am Anfang auch mhm. nicht klar.
0: Da bin ich auch nochmal gespannt, denn äh, ja wahrscheinlich spielen wir auf das gleiche Pärchen an. Es gibt nämlich eins, bei dem ich äh, mich gefragt habe, ob das tatsächlich ein erstes Pärchen ist. Sollen wir dann äh, direkt mal anfangen mit dem Kandidatencheck, weil die sind tatsächlich ja auch das erste Pärchen.
1: Ja, können wir gerne machen. Claudia und Max, was ist dein erster Eindruck von den beiden? Ja, also ich fand die schon sehr spannend, so als Pärchen. Es war eine gute Einleitung, fand ich, in das Sommerhaus. Also direkt sehr interessant, direkt sehr lustig. Irgendwo ist es natürlich auch mal schön, wenn die Rolle so umgekehrt ist. Ne? Eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann sieht man wirklich immer noch sehr, sehr selten. Und das ist ja so das Erste, was ins Auge sticht bei den beiden. Ich kannte beide nicht. Also Claudia Ubert scheint ja sehr bekannt zu sein. Klang auf jeden Fall so in der ersten Folge. Ich kannte beide nicht vorher. Die ist ja wirklich eine Nummer. Also, <lacht> ja, da würde ich ja zustimmen. Die war lustig. <lacht> es ist ja auch wirklich eine Kunst, als Frau so viel Raum einzunehmen. Das ist ja wirklich, das muss die sich irgendwie hart antrainiert haben. Und mich würde wirklich interessieren, wie sie so geworden ist, wie sie jetzt ist. Also ich bin sehr gespannt, was du so zu ihrem Hintergrund sagst. Und der Max, was war da dein erster Eindruck? Ach, zu dem kann ich gar nicht so viel sagen. Also äußerlich ist er ja so ein braver Bub. Ich glaube, er weiß, was er sagen darf und soll und was nicht und orientiert sich sehr nach Claudia. Ja, also... Die arbeiten ja auch zusammen, haben die gesagt. Ja, da ist ja natürlich dann auch immer so eine, irgendwo auch eine Machtdynamik drin, ne? wenn du für jemanden arbeitest und du bist zusammen. Claudia Obert hat ja auch sehr deutlich gemacht. Sie hat gesagt, Liebe ist für mich, wenn jemand mich nicht nervt. Also da gibt es, glaube ich, schon eine klare Rollenverteilung. Sie bricht auf jeden Fall tausend Tabus. So viel, also so viel ist schon mal klar. Und ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Total. Was ich mich gefragt habe, ich kann denen nicht so ganz
0: glauben, ob das, ich bin mir, ich bin der ganzen Zweifel, ob das wirklich echt ist. Und ich muss dir ganz klar gestehen, dass ich eher die Theorie habe, dass sie gute Freunde sind und sich jetzt einen großen Spaß daraus machen. Denn mir kommt das einfach, ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass das wirklich echt ist. Aber es kann natürlich auch sein, weil das so mhm. in unseren Köpfen ist, dass es das einfach so selten passiert, dass eine über 60-jährige Frau einen Mitzwanziger 20 freund hat. Dass es deswegen einfach nicht in meinen Kopf reingeht, dass ich deswegen mir ganz klar das so, dass mein Kopf sich das so zurechtlegt, dass es sagt, okay, das kann, das kann ich, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Was denkst du dazu?
1: Spannend. Ich, ich hätte es jetzt nicht gedacht, also jetzt, wo du es so sagst, natürlich, ja, könnte eine Möglichkeit sein. Ich hatte so den Eindruck von ihr, dass sie alles mit so einer leichten Ironie macht, so dass man alles nicht so ganz ernst nehmen muss, was sie sagt, dass ihr schon klar ist, was sie da sagt ja? und dass sie damit auch irgendwie provozieren möchte und dass das ähnlich ist. Ich weiß nicht, wie ernst sie jetzt die Beziehung oder wie man es nennt, äh, nimmt von den beiden. Ich hatte schon das Gefühl, dass da auch so eine kleine Ironie mit drin ist. Ja, ich weiß nicht, aber dass sie es jetzt extra fürs Sommerhaus gemacht haben, weiß ich nicht. Vielleicht.
0: Ja, okay. Ach Spannend, dass, du, dass dir das gar nicht so direkt in den Kopf gekommen ist. Ich habe mir direkt gedacht, das muss doch fake sein.
1: Ich dachte dir, das ist vielleicht normal bei ihr, dass sie öfter so jüngere Liebhaber hat. Die hat ja auch gesagt, die wechselt sie so einmal im Jahr oder so, kommt dann der neue. Ich dachte, das ist vielleicht einfach ihre Art. Oh ja, das, ja, das kann natürlich sein. <lacht> ist das nicht so? Kannst du ja mal erzählen. Wie war das denn? Ja, also ich mache mal ganz
0: knapp die Backstory. Und zwar, ähm, Claudia Ober, die hat man das erste Mal bei Promis unter Palmen gesehen. Das war, ich, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, es war ungefähr vor zwei, drei Jahren. Und davor waren die wohl auch schon bekannt. Ach so. Ja, die hat, ähm, ja. ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat die irgendwann mit Mitte 20, Anfang 30, also auch schon vor einer Zeit, hat die irgendwann mal ganz viele Schuhe in... Ähm, in äh, in Italien gekauft, hat sich dann gedacht, auch dann verkaufe ich die weiter. Äh, dann lief das gut, dann hat die direkt nochmal ein paar Tausend Schuhe dazu bestellt und so hat die sich dann so ein äh, Modeimperium anscheinend ähm, aufgebaut.
1: Wow. Ja, also ich
0: finde das total, komplett von Null. Also ich glaube nicht,
1: dass so. die irgendwie einen,
0: einen Geldhintergrund hat. Also fände ich schon äh, eine krasse Geschichte, muss ich sagen. Und ich ja, bei Promis unter Palmen das war schon sehr, sehr unangenehm und eigentlich kriegt man das gar nicht, finde ich, jetzt mit dem Sommerhaus zusammen. Denn da war die eigentlich so richtig diejenige, die ausgegrenzt wurde. Ähm, die war diejenige, die so, ja, ich würde schon das fast Mobbing auch nennen. Ähm, mm, ja, sie war diejenige, nee. die ausgegrenzt wurde und es gab auch eine ganz große Diskussion, ob man sowas überhaupt im Fernsehen zeigen sollte. Und ähm, Aber wie die Claudia damit nee. umgegangen ist, das fand ich auch sehr sehr spannend. Ich finde, man hat schon der Angesehen, dass es das so an der gezerrt hat und gleichzeitig hätte die aber so eine ganz krasse Hülle und hat immer noch gesagt, nee, also das lasse ich gar nicht an mich ran und auch dann danach, ähm, danach auf Social Media und danach in Shows hat sie gesagt, nee, also es ist mir eigentlich, war mir das war mir egal, das war mir gar nicht so wichtig und ähm, ja,
1: obwohl ich, ja, diese alles-Egal-Haltung hat sie immer noch, finde ich. Das, mhm. Den Eindruck hatte ich auch wie gesagt, so diese leichte Ironie und so, eigentlich ist mir alles egal, ich hau hier ganz trocken Sachen raus, Ja, ja. so ein bisschen distanziert von allem, ich lasse nichts an mich ran. Ja, an. total. Ja. Und ich frage mich auch,
0: wie, mhm. wie echt das ist, weil ich mir das so schwer vorstellen kann, dass mhm. man so eine Einstellung wirklich hat. Andererseits zieht die das natürlich schon sehr, sehr krass durch und ich würde auch sagen, diese Promis-unter-Palm- Teilnahme, also es war schon echt grenzwertig, Das war das war schon... Das war richtig schwierig anzugucken und da hat mhm. sie es aber trotzdem geschafft, diese ganzen Folgen, dass sie trotzdem diese es ist mir alles egal Haltung ähm, beibehalten hat und das fand ich, da würde man mhm. schon fast sagen, okay, mhm. wenn es nur so ein, wenn es nur so eine so eine harte Schale ist, die sie sich aufgebaut
1: hat, hat sie das schon ziemlich gut beibehalten, ja. Mm, mm. Und sie hat ja nochmal mitgemacht, ne? Also jetzt beim Sommerhaus hat sie sich ja nochmal dafür entschieden. Da mitzumachen. Genau, und äh,
0: ich, dazwischendrin hat die auch noch bei Kampf der Reality-Stars, das ist auch so eine, ähm, eine eigentlich fast das gleiche wie Promis unter Palm, aber dann an einem anderen Strand. Äh, mm. Da hat die auch dann wieder mitgemacht. Also die hat sich äh, davon nicht unterkriegen lassen.
1: Ah, okay. Ja. Okay. Wow, okay. Und kannst du noch mal sagen, warum macht man da mit? Puh, gute Frage. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass es einerseits, also dass es ist wahrscheinlich darum geht, Follower fürs Instagram vor allem zu kriegen.
1: Mhm.
0: Und mhm. was man ja. ja auch sieht, ist, dass nach so einer Show oft die Follower sehr nach oben steigen, vor allem je mehr man natürlich gezeigt mhm. wird. Macht Sinn, ja, ich
1: glaube, ja. dass das so das Hauptding ja. ist. Spannend. Bei einem anderen Pärchen ging es ja viel so um Sendezeit, ne? Das so vorgeworfen wurde, die geht es nur um Sendezeit. Oder das ist ja, glaube ich, ganz gerne generell mal so der Vorwurf, ne? Dass, äh, dass man sagt, es geht nur um Sendezeit. Und das macht natürlich Sinn, wenn es letztendlich um Follower geht und wenn die, ja, wenn die steigen, wenn man mehr gezeigt wird. Ja, total. Mhm. Als nächstes hätte
0: ich äh, Maurice und Rikana. Was war da dein erster Eindruck? Okay.
1: Ja, also irgendwo dachte ich, die haben ja beide sehr starke Geschlechterstereotypen, ne? Und finden sich da auch so in ihrer Rolle wieder und gehen da, glaube ich, auch drin auf. Aber es gilt ja für beide. Und deswegen dachte ich, vielleicht passt es ja dann schon, wenn sie das beide so sehen und beide auch diese Rolle... Ausfüllen wollen. Die wurden ja mal so vorgestellt, wie sie, wie sie zu Hause waren, glaube ich. Und da habe ich mich gefragt, hat er, sie, hat er sie befummelt, ohne dass sie das wollte? Kannst du dich da noch dran erinnern an die Szene? Da kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich würde sagen, im Zweifelsfall ja. Das würde mich tatsächlich nicht wundern. Das, ja, das fand, ich, das fand ich irgendwie unangenehm. Ja, aber er hat ja sowas gesagt, wie der Mann muss an Steuer. Ja, oder auch dann bei dieser Challenge, da war er ja nicht besonders gut und sie schon und irgendwie war sie dann trotzdem die ganze Zeit schuld und er hat gesagt, du strengst dich null an und so. Das fand ich ein bisschen schwierig. Also mhm. ich würde dir auf jeden Fall total zustimmen, dass sie so beide so richtig
0: krass das stereotypische männliche Bild vertreten und das stereotypisch weibliche Bild. Hm, dass es eigentlich ja schon man fast sagen wird, okay, das passt ja vielleicht eigentlich ganz gut. Was mir bei Maurice aufgefallen ist, was ich ganz spannend fand, ist, ne, dass der ja einerseits so ganz klar dieses ähm, stereotypisch Männliche verkörpern will. Ne? Also ich bin der starke, krasse Mann. Ich bin irgendwie, und dazu gehört ja auch, dass man der Versorger der Familie ist, sich dafür einsetzt. Also der möchte ja gerne das verkörpern und dann gleichzeitig schläft er in seinem 90-Zentimeter-Bett bei seiner Mutter und lässt sich die Waffeln backen. Und mhm. das das finde ich schon ein bisschen kurios. Und vor allem kommt mir das, wenn ich ganz ehrlich bin, auch ein bisschen faul vor. ne Denn man möchte einerseits so die Benefits genießen, von ähm, der stereotypische Mann zu sein, also die Macht zu haben und das Sagen zu haben und so. ne Aber dann die Sachen, die auch damit einhergehen, dass man für sich selbst verantwortlich ist, dass man sich vielleicht kümmert. Das möchte der dann auf einmal nicht. Da möchte der dann lieber so das Bequeme. Also es kommt mir ein bisschen vor, als würde der sich so, mm. so von einem das Netteste rauspicken.
1: Aber vielleicht verkörpert er ja das Patriarchat. Weil eigentlich ist es ja auch so, dass sich Männer nicht um sich selber kümmern in dieser Stereotypenrolle. Sich versorgen zu lassen von der Frau und die macht die unbezahlte Arbeit. Das ist ja eigentlich das Patriarchat. Mhm. Oder? Ja, da hast du auch wieder recht. Ja, das,
0: das stimmt eigentlich, ist der Maurice wirklich so so die Verkörperung vom Patriarchat. <lacht> <lacht> ja, ja, ja oh, der Mann. steht da und lässt sich äh, bedienen und nach außen sagt er so, ja, ich bin ich bin der Mann, der fällt. Ne? Ja. ja, als Backstory ja. zu denen ja, ganz kurz. Die haben sich ähm, bei Are You The One Reality Stars In Love kennengelernt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob die ein Perfect match waren. Aber für mich sind die tatsächlich ein Perfect match Und mhm. da haben die sich eigentlich ganz genauso, also hat man die genauso kennengelernt, wie die sich jetzt auch in der ersten Folge gezeigt haben. Ja, spannend. Ja. ja, ich bin äh, ganz gespannt, wie es mit denen weitergeht. Es gibt tatsächlich, ja, ähm, habe ich das Gefühl, in jeder Staffel vom Sommerhaus so einen, einen richtigen ja einen Mann, der heraussticht oder der so stilisiert wird als der ganz ähm, Schreck, der schreckliche Typ vom Dienst, der, äh, wie nennt man das, den Üb Überbösewicht, ähm, weil der mit seiner Frau sehr schlecht umgeht, weil der ähm, sich ganz daneben benimmt, weil der vielleicht auch aggressiv wird. Und da äh, habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass Maurice vielleicht derjenige sein könnte. Ich bin
1: mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Was mich bei denen interessiert oder wo ich gespannt bin, ist, dass sie ja einerseits so gut zusammenpassen, ne? dass, dass sie beide diese Stereotypen verinnerlicht haben und danach leben wollen. Aber so Stereotyp zu leben, das wird ja mit Grund bekämpft. Das hat ja auch Nachteile. Und die Nachteile sind ja, dass die Frau immer in der unterlegenen Rolle sein muss, dass sie ganz viel ja Arbeit leistet, ohne dass die anerkannt wird, ohne dass sie dafür bezahlt wird. Und dass sie ja einfach sehr zurückstecken muss und dass auch der Mann so eine bestimmte Rolle erfüllen muss, eben der Starke, der immer gewinnt, der versorgt. Und das ist ja schwierig mit den Challenges zu vereinbaren, denn da müssen sie ja eigentlich als gleichwertige Person diese Challenges gewinnen und müssen beide irgendwo leisten ne? und müssen sich gegenseitig unterstützen, müssen sich vielleicht auch gegenseitig ermutigen. Und ich würde sagen, das wird schwierig, wenn eben nur die Frau den Mann ermutigt und nur die Frau zurücksteckt und so weiter. Könnte auch schwierig werden. Oder das haben wir ja auch schon gesehen, ne? dass er nicht besonders gut war und dass das dann so gar nicht in seine Rolle gepasst hat. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es so als stereotypes Paar, dass das herausfordernd sein könnte mit den Challenges. Aber es werden wir oh, sehen. Ich bin sehr da gespannt. Da hast du recht.
0: Ja, ja, das ist ja ein, das ist ein ganz spannender Punkt. Was würdest du dann sagen, was, für ein, was besonders könnte so die
1: Schwierigkeiten sein während der Challenges für die beiden? Ich glaube, wenn er, wenn er nicht gut ist, wenn er was nicht schafft und vielleicht, wenn er was nicht schafft und sie schon. Das passt ja dann auch gar nicht so in dieses Bild rein. Ich glaube, das könnte sehr herausfordernd werden. Und auch für Ricarda. Ich meine, man braucht ja wirklich Ermutigung. Man braucht, dass die andere Person auf einen eingeht. Ich kenne ja jetzt nur die eine Challenge. Ich weiß gar nicht, was da noch kommen könnte. Aber mit den Fahrrädern war es ja so, dass man schon wirklich so gegenseitig aufeinander achten musste. Man musste auch schauen, wie verläuft die Bahn der anderen Person und musste sich nach der anderen Person auch richten. Aha. Und das ist ja schwierig, wenn quasi nur die Frau guckt, wie ist es beim Mann und ich richte mich danach, das funktioniert, glaube ich, in, in manchen Challenges nicht so gut. Mhm. Also da kann ich mir vorstellen, dass, dass es schwierig wird und ja, dass vielleicht Ricarda auch mal Ermutigung braucht und dass er auf sie eingeht und so. Ähm, hoffe ich für sie, dass er das noch machen wird. Mhm. Ja,
0: da hast du recht. Boah, Das werden wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn wir die nächsten Challenges uns angucken. Ich habe eine äh, klare Vermutung,
1: ja. Äh, aber ich lasse mich <lacht> okay. natürlich
0: gerne vom Maurice auch nochmal positiv überraschen. Sollen wir zu Valentina
1: und Jan Gerne. Weitergehen. Gerne, ja. Ja, soll ich erstmal meinen Eindruck sagen? Ja, gerne. Ja, die wurden ja auch erstmal zu Hause vorgestellt. Und da ist, also, da ist mir schon sehr aufgefallen, weil er ja direkt von Anfang an gesagt hat, du machst das extra jetzt so vor der Kamera, kannst du dich nicht einmal zusammenreißen, du willst Reichweite generieren. Da habe ich mich schon gefragt, warum, warum möchte er denn nicht, dass sie Reichweite hat? Warum ist das ein Vorwurf? Also er ist ja ihr Partner, die machen das als Team. Das habe ich nicht so ganz verstanden kam mir so ein bisschen illoyal vor, wenn ich das mal so hart sagen darf. Also ja, das fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil das war so der allererste Eindruck von denen. Da hat man von Valentina noch nicht so viel gesehen. Ich kannte sie auch vorher gar nicht. Das war so der allererste Eindruck, wo ich dachte, boah, ist ja echt, echt schade für sie. Selbst wenn sie Reichweite generieren will, ist doch, also als Partner würde ich denken, gut für sie, voll cool, wenn sie das schaffen würde. Mm. Ja, das fand ich ein bisschen traurig für sie. Das fand ich tatsächlich dann auch sehr, sehr schwer mir anzugucken mit den beiden. Fand ich irgendwie schade. Mm, Total. Ja. Das war
0: auch was ich mir direkt rausgeschrieben habe. Dieses Zitat von dem, das sagt du, ähm, du willst künstlich Streit anfangen. Das ist so eine krasse mm. Masche von dir. Das fand ich auch so sehr, sehr bloßstellend. Also selbst wenn das so ist, möchte doch man doch eigentlich, dass der Partner oder die Partnerin das so, dass man, dass sie es unterstützen. Ähm, Total. Wenn man sich dazu entscheidet, mit seiner Partnerin oder seinem Partner ins Sommerhaus zu gehen, dann offensichtlich geht man ja davon aus, es ist deren Job, die wollen damit mhm. Reichweite generieren, die haben vielleicht auch so eine Rolle, die die direkt einnehmen, also. Ja, das hat mich auch äh, gewundert. Was, was würdest du denken, warum,
1: warum der da so reagiert hat? Das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich, da, dafür hat man zu wenig von ihm gesehen. Im Verlauf hat man ja schon auch Momente gesehen, wo er probiert hat, auf sie zuzugehen. Und da hat man dann auch mehr von Valentina gesehen. Sie war ja wirklich öfter sehr aufgebracht und hat öfter angefangen zu weinen und hat natürlich auch Sachen gemacht, die ja vielleicht <lacht> oh, kann ich mir auch vorstellen, dass sie wirklich viele böse Nachrichten kriegt dazu so im Nachhinein wegen ihrem Verhalten. Aber ich hatte so das Gefühl, dass sie sich von niemandem unterstützt fühlt. Also dass sie sich sehr unsicher fühlt, generell auch im Haus, hatte ja auch mit mit einer anderen Person eh schon Streit und dass sie sich nicht so richtig unterstützt fühlt. Du hast gesagt am Anfang, dass die Paare ja immer noch sich gegenseitig haben, selbst wenn du wenn du im Haus mit anderen Streit hast, du bist immer noch zu zweit, du bist nicht alleine und ich hatte das Gefühl, dass sie sich dessen gar nicht so sicher ist dass sie vielleicht nicht das Gefühl hatte, da ist jemand, der stützt ihr den Rücken, ähm, nee, der hält ihr den Rücken frei, sondern dass sie sich eher von niemandem unterstützt fühlt und ähm, ja aus so einer Unsicherheit heraus oder aus so einer Verletztheit heraus, ja dann vielleicht auch mal ein bisschen <lacht> ja Sachen sagt, die sie unbeliebt machen werden, fürchte ich, ja. Total. Ja, ich habe mir
0: bei Valentina auch als Schlagwort aufgeschrieben, Angriff, bevor mich jemand angreift. Und so kommt mhm. mir die auch total vor. Also als äh, kurze Backstory. Ich glaube, die hat seit 2015 schon, 2020, sorry, die ist ja noch sehr, sehr jung, ich glaube, die ist 22, ne? mhm. hat die in fünf okay. verschiedenen Shows mhm. mitgemacht. Wow. Und ich habe mir gestern Abend nochmal tatsächlich kurz die erste Folge von ihrem ersten Format angeguckt. Mhm. Und da war die tatsächlich noch gar nicht so krawallig, mhm. wie sie jetzt ist. Ne? Also okay. ich glaube, das war auch echt so ein, so ein Anstieg äh, von Format zu Format mhm. und dass die ein bisschen krawalliger ist. Und ich habe mich gefragt, es kann ja zwei Gründe haben. Ne? Einerseits, mhm. dass sie vielleicht gemerkt hat, dass das gut in Anführungszeichen ankommt, mhm. dass sie dadurch viel gezeigt wird, je mehr die mhm. sich streitet, dass die dadurch mehr Follower kriegt, dass dadurch die das äh, als Business machen, machen kann. Und andererseits hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht auch gelernt hat, vor allem weil die ja in den meisten Sachen die Jüngste war, dass deren, deren, deren Chance halt ist, einfach den ersten Schlag zu verteilen. Ne? Dass sie so diesen Überraschungsmoment für sich einfach äh, nimmt. Denn es gab auch ein Format, Reality-Show hieß es, da waren auch viele, die sehr krawallig drin waren. Und da ist sie eher so ein bisschen untergegangen. Und da war die, würde ich sagen, eher so ein bisschen in der... Ich will das nicht Opferrolle nennen. In der ähm, in der schwächeren Position vielleicht, wo andere sich ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass andere versucht haben, sich ein bisschen aufzuwerten, dadurch, dass sie die abgewertet haben, dass sich alles so ein bisschen zusammengetan haben. Nee. Das hat die mir sogar eigentlich richtig leid. Ja, deswegen habe ich auch das Gefühl, vielleicht ist das so ein bisschen so deren deren harte Schale Taktik und ja, aber was ich auch generell einfach sagen würde, ich habe das Gefühl, dass sie, weil die ja auch noch sehr jung ist, eher sehr unsicher
1: ist und das mit so einer ganz krawalligen, harten Schale so versucht zu kaschieren. Ich ja. finde, die wirkt gar nicht so hart. Also sie hat ja wirklich öfter mal geweint. Und war, ja, das stimmt. War sehr verletzt. Ja. ja.
0: Ja. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich so dieses ganz Krawallige, dass mir das eigentlich nicht... Ich finde das oft ein bisschen langweilig und als ich gesehen habe, dass die dabei ist, habe ich mich nicht so sehr gefreut. Ja, aber ich bin äh, ganz gespannt, ähm, ganz gespannt, vielleicht da auch noch mal was anderes zu sehen. Vielleicht zeigt die auch noch so ein bisschen eine andere Seite, vielleicht weil die ja eigentlich von den von den Leuten, die da drin ist, würde ich sagen, ist die ja die einzige, die so so den Selling Point so diese diese Streit sind, vielleicht bringt das ein bisschen Schwung da rein. Also, ich bin mhm. äh, da ganz viel gespalten, wie
1: ich das jetzt finde. Aber lass mich gerne überraschen. Mm. Und was denkst du wie die als Pärchen? Ja, Also, es hat ja schon so ein bisschen fast gekriselt bei denen. Mm. Oh, ich finde das schwierig. Ich finde das schwierig.
0: Die sind ja auch noch nicht so lange zusammen.
1: Mm. Aber verlobt, ähm, oder?
0: Verlobt, ja. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sogar seine Familie den Kontakt zu ihm abgebrochen, weil mm. ähm, er mit ihr zusammen war. Oh, das ist ja auch hart. Ja, also, was du sagst, sehe ich total. Also, man hatte vor allem jetzt in der ersten Folge nicht das Gefühl, dass sie sich richtig unterstützen. Mhm. Gleichzeitig hatte ich aber auch das Gefühl, dass vielleicht, ähm, dass der, dass der Gianni die so bloßgestellt hat, vor allem in dieser Vorstellung, in diesem Vorstellungseinspieler, dass es das vielleicht auch daran lag, dass ihr so das Gefühl habt, der muss sich so ein bisschen abgrenzen, weil die ja so ein starker, mhm. Char oder starker Charakter, starke Charaktere da drin ist. Und, ähm, man als Partner, der noch unbekannt ist, ja schon so ein bisschen untergehen kann. Ne? Man will, glaube nee. ich, auch nicht wirken wie so das, äh, ja in Anführungszeichen, das, äh, das Schoßhündchen oder die Person, die einfach nur daneben steht. Vielleicht war das so ein bisschen sein Ding, ähm, um auch zu zeigen, okay, ich bin der der Partner an der Seite, der auch mal was dagegen sagt oder mhm. Ja, weil ich glaube, was der gesagt hat, ist ja schon das, was so die Kommentare wahrscheinlich auf ihrem Instagram oft sagen, dass es ähm, eine krasse Masche ist und dass die künstlich Streit anfängt für Follower. Also vielleicht hm. war das auch so ein bisschen sein Ding, um direkt am Anfang so Sympathien mit den Zuschauenden so zu gewinnen.
1: Hoffentlich nicht. Das wäre ja schade auf ihrem Rücken.
0: Mhm. Ja, das wäre wär sehr, sehr schade. Hm.
1: Im besten Fall war es vielleicht auch einfach abgesprochen.
0: Aber das glaube ich nicht. Es kam mir nichts so vor.
1: Die wirkte schon sehr äh, überrascht. Ja, schon. Mhm. Ja. Aber apropos Schoßhündchen, ja? sollen wir noch über Tim Toupé und Karina sprechen? Auf jeden Fall. Ich kann ja eigentlich gar nichts sagen zu Tim Toupé. Ich,
0: ich, ich bin beim Ballermann echt raus. Ich wusste, dass der da diese Lieder hat. Ähm, aber ja, ansonsten, ich mein erst, mein einziger Eindruck von dem war, dass er irgendwie ein unangenehmer Onkel ist. Mhm. Und das, ja, ich finde es grenzwertig auch wieder mit der Karina umgegangen. Ja, also es schlimm. kommt mir so ganz, ganz, ganz
1: unausgeglichen vor. Aber ja. was war dein erster Eindruck von denen? Ganz genau so. Also ich kannte ihn auch nicht ähm, und sie auch nicht. Aber der ist ja sehr dominant, also wirklich Aha. grenzwertig dominant. Ähm, hat von Anfang an klar gemacht, dass sie auch ähm, prof auf in professioneller Hinsicht weniger wert ist als er, ne? hat wirklich ganz deutlich gemacht, wie erfolgreich er ist und wie erfolglos sie ist, fand ich sehr unangenehm. Und ja, sie muss sich sehr unterordnen. Und nur so funktioniert die Beziehung scheinbar auch, ähm, dass sie sehr auf seine Stimmung achten muss, seine Launen auch so abpuffern muss. Ne? Das hat man ja auch gerade im Verlauf gesehen. Das war bei dieser Challenge, das war wirklich... Hart, fand ich. Auch da Aha. wieder echt, echt hart mit anzusehen. Und ja, wie er immer sagt, dass sie professioneller sein soll und dass sie Dinge falsch macht und anders sehen muss. Und ja, sie steht irgendwie so hilflos daneben und ja, weiß gar nicht gefühlt, wie sie reagieren soll und kann nichts dagegen sagen. Und selbst wenn sie zustimmt und ne, sich da wirklich sehr, sehr unterordnet und sagt, das stimmt und es tut mir leid und es ist so richtig, trotzdem wird er weiterhin wütend und es hört gar nicht auf bei ihm, ähm, fand ich schon ein bisschen gruselig. Ja, gebe ich dir total recht. Und ich habe auch das Gefühl, einfach diese Power-Dynamik
0: innerhalb der Beziehung, die wirkt anhand von der ersten Folge, das wirkt so sehr verschoben. Also nicht mhm, nur daraus, dadurch, dass er viel älter ist, sondern auch noch viel erfolgreicher. Wahrscheinlich ja. hat er auch viel mehr Resources. Ja. Wahrscheinlich mehr Geld. Also man fragt sich, welche, welche Macht hat die Karina in der Beziehung? Es, hm. wirkt so sehr, es wirkt sehr unausgeglichen.
1: Sehr. Und gefühlt nutzt er diese Abhängigkeit auch aus. Mhm. Ihm ist ganz, ganz bewusst, dass sie abhängig ist von ihm. Und die nutzt er aus. Ja, und sie lässt sich wirklich viel gefallen. Ja, so wirkt das auf mich auch. Ja. Ja, hat, er hat ja auch zu ihr gesagt, du nutzt nur Ausreden, das ist Faulheit, wie du dich verhältst und dass sie sich auf ihrem Aussehen ausruht, hat er ihr auch vorgeworfen. Ja, auch wieder ne, vor allem im Fernsehen, fand ich auch nicht so loyal, sowas zu sagen. Und was ich auch spannend fand, ist, dass er ja gesagt hat, sie hätten sich so gut vorbereitet. Weißt du das noch? Er meinte ja irgendwie, die hätten sich auf die Challenges vorbereitet. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mm, ja, es klang für mich so, als ob sie sich ja sportlich darauf vorbereitet hätten oder ich weiß nicht, ob sie auch irgendwie allgemein wissen oder ich weiß ja nicht, was man da so braucht. Ähm, ja. Aber ich habe mich gefragt, haben die sich denn auch als Paar vorbereitet auf die Challenges? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich stand er da mit der
0: Stoppe und hat die Carina gemaßregelt.
1: Mm. Das wäre zumindest mm. meine
0: böse Vermutung. Yeah. Ja. ja Ich muss mal eben eine Frage einwerfen. Was würdest du sagen, wie man
1: sich als Paar vorbereiten soll? Also das ist, ist ja alles prädestiniert, sich zu streiten. Ne? So <lacht> uh -huh. Bei so Challenges. Ich glaube, jeder Mensch, der dazu guckt, überlegt sich, wie würde ich das machen, wie würde ich vielleicht, wenn man eine Partnerschaft hat, wie wäre das in der Partnerschaft, wie würden wir das vielleicht auch meistern und vielleicht stellt man sich auch vor, dass man das ein oder andere besser machen würde oder ja, dass man in der Situation vielleicht netter zueinander ist oder ja, aber ich glaube, das ist wirklich, ist ja so designt, dass man sich streitet als Paar, das ist mhm. ja so gewollt. Und deswegen würde ich sagen, eine Vorbereitung als Paar ist, sich die Streitdynamik anzugucken. Also damit zu rechnen, dass man, dass man Konflikt haben wird, auch in der Sendung. Und ja, sich anzugucken, wie streiten wir denn? Was sind vielleicht so Themen, die immer wieder kommen? Sich zu fragen, was sind meine Wundenpunkte? Was sind deine Wundenpunkte? Wie reagiere ich, wenn meine Wundenpunkte getroffen werden? Und vielleicht somit das Wichtigste, was brauche ich? von meinem Gegenüber, wenn das passiert? Wie wie sollte sich mein Gegenüber verhalten? Was brauche ich dann? Mm. Spannend, dass du das sagst. Ich habe
0: nämlich, wenn ich ehrlich bin, oft schon darüber nachgedacht. Wie würde ich mich darin verhalten? Wie würde ich und mein mein Partner, wie würden wir uns in dieser Paardynamik verhalten? Und natürlich bin ich mir ganz sicher, dass wir das super machen würden. <lacht> <lacht> Und ich habe aber auch schon ganz oft darüber nachgedacht, wie würde man sich darauf vorbereiten? Und in meinem mhm. Kopf ist so ganz klar, dass ich mir gedacht habe: Okay, jeden Tag joggen, sportlich, alle Folgen von Wer wird Millionär durchgehen, mhm. allgemein oh, wissen, die ja. die Nachrichten gucken, die Bundesländer auswendig lernen, ganz viel trivial pursuit spielen. Also ja, es war sehr so auf auf die Leistung innerhalb der Spiele mhm. so so bedacht oder so die die offensichtliche Leistung. Und mhm. äh, das hatte ich tatsächlich gar nicht bedacht. Aber ja, das klingt ja, spannend. Ähm, das klingt
1: schlau. Ich könnte mir vorstellen, es liegt daran, dass so sportliche Aktivität da ist. Klar, man muss üben. Man muss üben, damit man besser wird. Oder auch ähm, Wissensaneignung. Ne? Man muss lernen, damit man damit man das Wissen hat. Und in einer Beziehung mh, hat man vielleicht noch so die Idee, dass es das alles ganz natürlich kommt. Man muss das ja können als Paar. Man man weiß automatisch, wie man miteinander umgeht. Und ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, in einer Beziehung, eine Beziehung ist Arbeit. Ich meine, da könnte man schon widersprechen. Arbeit macht ja keinen Spaß. Aber ich glaube, eine Beziehung ist Übung. Also, und auch streiten und Konflikte, mit Konflikten umgehen. Dafür braucht man Übung. Und das hat man, glaube ich, nicht so unbedingt auf dem Schirm. Total. Ich habe aber auch das Gefühl, das wird ja auch gar nicht, das nicht,
0: was wir wirklich lernen, ne? sondern man hat mhm. eher so diese romantische Vorstellung, wenn man dann die eine Person trifft, dann wird mit derjenigen alles anders sein und dann ja. muss man nicht üben. Dann ist, ist klar, dann streitet man sich im besten Fall ja auch einfach mhm. überhaupt nicht und ähm, alles ist dann easy, wenn die eine Person endlich kommt. Und wenn ja. es nicht alles
1: easy ist, dann ist es auch nicht die
0: eine Person. ja
1: und auf so eine magische Art und Weise passt dann alles ganz automatisch und Aha. wird auch für immer so bleiben mhm.
0: ja total ja und gleichzeitig bei einer Sportart gibt es ja nicht dass man sagt okay wenn du deine Sportart für dich gefunden hast dann äh, wirst du direkt ähm, super gut darin sein
1: mhm. Mhm. ja und es ist ja es kann ja auch wirklich schön sein seinen Partner oder Partnerin noch besser kennenzulernen und wirklich vielleicht auch die wunden Punkte kennenzulernen und zu lernen, damit umzugehen. Das ist ja total schön, wenn man das macht. Das heißt ja nicht unbedingt, wenn man ja das üben und lernen muss, dass man nicht zusammenpasst. Im Gegenteil, ich finde das ja total schön, wenn man sich dafür die Zeit nehmen möchte und das übereinander mhm. lernen möchte. Und es kann sich, glaube ich, auch sehr schön anfühlen, wenn man merkt, die andere Person ist da auch bereit, hm, ja da vielleicht ein bisschen Zeit und Mühe zu investieren. Total, ja. Vielleicht sollten wir mal so eine für nächstes
0: Jahr ein Preparation Camp vorbereiten.
1: Ja, oh für ja. Für die Teilnehmenden
0: <lacht> und mal eine Liste machen. Ich finde, da könnten wir vielleicht sogar irgendwann mal so eine tatsächliche Folge um, drüber machen, wie wir uns darauf vorbereiten würden.
1: Das wäre richtig spannend. Können ja. wir gerne machen.
0: Justine und da habe ich mhm. tatsächlich äh, gar nicht viel. Die Justine war mir, ja, war mir so so bekannt, weil deren, mhm. ähm, deren vorheriger Partner, der war mal Dschungelkönig.
1: Ah, okay.
0: Und dadurch ja. habe ich die ein, zwei Mal gesehen. Aber das Einzige, was ich zu denen sagen kann, ist, ich fand die, ähm, ich finde es eigentlich ganz erfrischend, dass sie so dabei sind. Ich fand es ein bisschen, mhm. ähm, ja, ich finde es ein, ein bisschen fies, dass es schon so so getan wurde, so okay, das sind jetzt so die No-Names und auch die anderen so gesagt haben, okay, warum sind die, oder man hatte das Gefühl, dass sie denken, die, ihr seid nicht bekannt genug, warum seid ihr mm. überhaupt hier? Mm -hmm. Und ich habe mich gefragt, ob die irgendwie so da drin sind, weil die so normal sind, in Anführungszeichen, dass so mm. alle Zuschauenden sich damit identifizieren können und sagen können, so, ach, okay, das wären wir, wenn wir da drin sind. Ja,
1: stimmt. Ja, weil die wirken relativ, stimmt, wie du sagst, normal, solide, ne? So mhm. ein solides Pärchen. Ja.
0: Okay, als nächstes kommen wir dann zu meinem Highlight. Zu mhm. Alex und Vanessa. Ich muss kurz vorher sagen, für mich sind die wirklich das Highlight. Ich finde die ganz spannend. Ich war ganz aufgeregt, dass sie dabei waren. Ähm, und ich bin so gespannt,
1: was du sagst. Mhm. Ja, also der allererste Eindruck, dachte ich, ach, oh, die wirken ja eigentlich so ganz süß, ganz zugewandt. So die allerersten Minuten, wo sie zu Hause vorgestellt wurden. Und dann kam ja schon so ein bisschen was zu deren Hintergrundgeschichte und dass es da Streitigkeiten gab und so weiter. Und das, der nächste Eindruck, den ich dann hatte, war der von Alex, wie er ähm, Carina, nee, Valentina, wie ähm, eine kleine zickige Göre <lacht> benannt hat, weil sie ihn nicht lächelnd begrüßt hat. <lacht> wow. <lacht> also er hat wirklich sofort angefangen auszuteilen. Und ja, das fand ich dann wieder... Hm. Ja, ein bisschen schade. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Vanessa sehr loyal ist ihm gegenüber, sehr loyal. Sie hat, weiß ich nicht, wie viel sie da mitbekommen hat, auch so vom Hintergrund, aber sie hat eben sofort zugestimmt oder stimmt ihm, ja, bei vielem sofort zu und ist da so hundertprozentig auf seine Seite. Mhm. Ja, das ist mir sehr aufgefallen. Ja,
0: spannend, dass das dein erster Eindruck ist. Also ich gebe dir mal ein bisschen die die Backstory mhm. kurz von denen. Der Alex ist das erste Mal sehr negativ aufgefallen bei Couple Challenge, das ist so, ein, so ein paar Spielformat. Der war sehr, sehr unangenehm, der war sehr herrisch gegenüber seiner Freundin. Es gab da eine Szene, wo er ihr sogar erklären wollte, wie man richtig duscht. Ich glaube, er hat gegen, gegen mhm. etwas geschlagen, gegen ein Bett hat er, glaube ich, getreten ist ausgerastet. Oh. Also es war wirklich oh. nicht schön. Schade. Ja, es war ganz unangenehm anzugucken. Und danach sind der und die Freundin zu Temptation Island gegangen. Das ist ja so eine Show, wo die wo die Treue getestet wird. Und das hat es leider nicht besser gemacht, sondern schlechter.
1: Wow. Oh Denn, Gott, ja, ja da hatte sich
0: in die Vanessa verliebt. Und ich würde gar nicht sagen, dass das so... An, natürlich ist das Kacke. Das ist nicht schön, aber das kann auch passieren. Ich finde ja, das Problem, wie der das gemacht hat, das war, das war einfach total grenzwertig. Der hätte ja sagen können, Christine, das passiert, es tut mir leid, du hast das nicht verdient, so ist es jetzt. Das hat er aber nicht gemacht und stattdessen hat er eigentlich eher versucht, der Christine das in die Schuhe zu schieben und hat versucht, der einzureden, dass es jetzt doch eigentlich ihre Schuld ist.
1: Mm. Mm. Und es kann ja auch vielleicht beides sein. ne? Also, dass er sich neu verliebt hat. Ich meine, immerhin sind sie jetzt auch noch zusammen. Könnte ja wirklich so gewesen sein. Und trotzdem das, ja, kann man sagen, vielleicht würdelos gemacht hat, ne? da die Schuld, also nicht die Verantwortung dann auch zu übernehmen, dass es manchmal passiert und dass es dann auch wirklich blöd ist und man sich dann damit natürlich auch unbeliebt macht. Das passiert, gerade wenn du es so öffentlich machst. Ähm, ja, da nicht die Verantwortung auf sich zu nehmen, sondern es ist so, probieren, auf seine Ex-Freundin zu schieben. Das, ist, das geht natürlich gar nicht. Ja. ja, und die haben
0: danach auch einen totalen Shitstorm abgekriegt. Ich glaube, die haben richtig grenzwertige Nachrichten gekriegt. Und ich hatte das Gefühl, dass da so der Narrativ auch war, okay, Alex ist der schreckliche Typ, der ist dieser ganz herrische Typ, der ist toxisch und Vanessa ist so ein bisschen das dumme Mäuschen neben dem, was es nicht ganz sieht. Ich glaube, die hat auch erzählt, dass viele Leute ihr gesagt haben, dass sie sich trennen soll, dass sie hoffentlich endlich aufwacht und ich hatte das Gefühl, dass sie genau dieses Bild jetzt gerne so im Sommerhaus bekämpfen wollen und da so ein bisschen gegensteuern wollen. Und ich hatte jetzt vor allem auch in dem Paradspiel schon das Gefühl, dass der Alex ganz klar versucht, sich so als der ganz Verständnisvolle und der ganz Ruhige, ganz gelassen zu zeigen und die Vanessa ein bisschen mehr zeigen wollte. Okay, ich bin auch nicht nur so dieses Mäuschen. Ich bin ähm, diejenige, die auch die Hosen anhat. Ich greife ja auch mal durch. Ich bin nicht die, wie ihr mich so eingeschätzt habt.
1: Echt, wo war ja dein Verständnis? Ach spannend, weil ich hatte sie ja gerade beschrieben, dass dass ich Vanessa eher so sehr loyal fand und dass sie eher so zustimmt. Das würde ja eigentlich eher zu dem vorherigen Bild auch passen. Jetzt, wo du es so sagst, Hm, ah, okay, okay, das heißt wohl, dass die eine echte Psychologin nicht so schnell hinter das Licht führen können. Wahrscheinlich im Vergleich zu vorher, ne, bei dir. Und ich habe ja gar keinen Vergleich. Und ich fand, ich hatte erst das Gefühl, dass Alex so bald explodiert und sich total zusammenreißen muss. Und Vanessa die ganze Zeit sagen muss, sag nichts, sei einfach leise, sag nichts dazu, halt dich zurück. Und er so kurz davor ist zu explodieren.
0: Ja, so den Eindruck, den den habe ich auch. Ich habe schon das Gefühl, dass Alex so einen ganz klaren Plan hat. Der will da sein mm. Image aufpolieren und der hofft, durch das Format mm. sympathischer zu werden. Aber ich gebe dem maximal drei Folgen. Ich finde, man merkt ja jetzt schon total, dass er sich total zusammenreißt. Und ja, ich, ja. im Bezug auf die Situation bin ich auch gar nicht so traurig, dass Valentina dabei ist, weil die ist ja schon einfach so richtig der Endgegner. Ne? Hm. Ohne die hätte der es, glaube ich, schon ein bisschen länger durchziehen können. Aber wenn die weiterhin so bohrt und so stichelt, ich glaube, da hat der Alex einfach keine Chance. Aber ja, ich bin natürlich auch gespannt. Ich will dem äh, Alex nichts unterstellen. Vielleicht hat er sich verändert. Vielleicht hat er an sich gearbeitet und ich wünsche ihm das natürlich auch.
1: Aber mal sehen. Hm. Ja, es bleibt spannend. Und was denkst du, wie die als Pärchen sich entwickeln werden? Boah,
0: schwierig. Ich sehe da nämlich einfach generell in der Beziehung von Alex und Vanessa unfassbar viele Red Flags. Und die sind nicht nur allein dadurch da, so wie ich den Alex einschätze, sondern auch, ähm, ja, ich finde auch einfach durch die Teilnahme an Temptation Island begünstigt. Und ja, eigentlich sind das so drei Faktoren, die ich sagen würde. Nämlich erstens diese krasse Isolation. Also Isolation würde ich sagen, ist ein Red Flag. Da gehen meine Alarmglocken direkt an, wenn ich höre, dass irgendwie jemand anfängt, seine Partnerin oder seinen Partner zu isolieren von der Familie, von den Freunden, vom Privatleben, von Hobbys. Das ist keine gute Situation. Und in der Situation von Alex und Vanessa war das ja nicht mal wirklich der Alex, der es gemacht hat, sondern... Ja, ist es dadurch entstanden, dass sie an der Show teilgenommen haben und dass sie sich ja dann durch die Show, ich glaube monatelang, durften die sich ja nicht zeigen. Die waren nur zu Hause, nur mit sich zu zweit. Die durften ja offiziell mit keinem sprechen, nicht mit den Freundinnen, nicht, die haben wahrscheinlich mit der Familie gesprochen, aber wahrscheinlich auch nicht so viel. Dann ist, glaube ich, die Vanessa sogar von Berlin zum Alex nach Dortmund gezogen. Das heißt, die kannte da niemanden, die war da ganz alleine, die konnte aber auch keine neuen Freunde finden, weil ja dann eigentlich auch, oder zumindest versuchen, sich was Neues aufzubauen, weil ihr ja dann eigentlich klar wurde, okay, Vanessa ist jetzt äh, zu Alex gezogen, man weiß man, wie es ausgeht. Also ja, das finde ich schon mal, ähm, schon mal richtig schwierig, dass so da diese krasse Isolation am Anfang der Beziehung schon direkt war. Dann den zweiten Punkt würde ich glaube ich nennen, ja, wir gegen den Rest der Welt, glaube ich. Und ja, da schrillen auch meine Alarmglocken, wenn eine Person so eine Situation kreiert, in der er oder sie immer wieder darüber redet, dass alle gegen die Beziehung sind. So, so ein bisschen so ein Bonnie und kleid gefühl denn das spielt ja auch erstmal total in diese Isolation wieder rein. Denn wenn alle gegen einen sind, dann isoliert man sich ja noch mehr, fokussiert sich noch mehr nur auf das Paar und löscht vielleicht so ganz viele Sachen von außen. Und es schafft halt ja auch so ein, ich glaube in vielen Fällen falsches Wir-Gefühl. Ne? Weil eigentlich möchte man ja, dass man sich durch schöne gemeinsame Erlebnisse und ähm, äh, gleiche Werte, dass das ein Wir-Gefühl schafft, dass das die Beziehung zusammenhält und nicht irgendwie, wenn man das Gefühl hat, alle sind gegen uns. Und ja, bei Alex und Vanessa war ja durch die Show begünstigt, waren alle gegen die. Es hat ja auch dieses Wir-Gefühl geschaffen. Und die dritte Red Flag ist, dass es ja ein, ein, ein sehr schwerer Exit ist. Also einen schweren Exit würde ich das nennen. Und ähm, ja, was ich damit meine, meine ist so die, die Kosten, um die Beziehungen zu verlassen. Und ich würde sagen, die sind, für Vanessa sind sie sehr hoch. Denn erstmal müsste, würde die ja quasi implizit dadurch zugeben, dass sie falsch lag und dass Alex wirklich kein guter Typ ist. Und man kennt das ja, das ist ja schon allein schwierig, wenn wenn man sich von jemandem trennt, den die Eltern und die Freunde nicht mochten und dann alle sagen, oh ja, ich habe es ja gleich gesagt, wenn man sich vorstellt, dass man sich durch eine Trennung, eine Situation aussetzt, wo vielleicht halb Deutschland einem sagt, ach, wir haben es ja gleich gesagt, ach, geht es sich endlich ein, schwierig, das finde ich eine richtige Überwindung. Und ähm, dann hat sie ja auch noch einfach richtig viel investiert. Ne? Also sie hat ja den ganzen Hate abgekriegt, sie hat den Shitstorm abgekriegt. Und ähm, Ich müsste das nochmal nachgucken, weil man sagt ja auch, dass je höher das Investment ist, desto äh, less likely ist man ja dann die Beziehung auch zu verlassen. Also ja, ich finde ganz, ganz schwierig, wie das gestartet ist. Ähm, da müsste man generell auch nochmal drüber sprechen, was für Situationen so Shows an sich schaffen als Start für eine Beziehung, aber ja, finde ich sehr schwierig. Ich bin äh, gespannt, wie das mit denen da weitergeht. Okay, sag mir was zu den Stehfests.
1: Die Stehfests, da habe ich das Gefühl, dass sie sowas symbolisieren möchten. So Freiheit und Liebe und Zuneigung, also die stehen ja schon so stark im Kontrast zu den anderen. Die stechen total hervor. Ähm, Finde ich sehr spannend, auch wie sie von den anderen aufgenommen werden. Bisher ja nicht so gut, hatte ich das Gefühl, dass sie nicht so beliebt sind. Ähm, und sie wirken ja wirklich, wirklich anders. Bei den Challenges habe ich gedacht, dass sie sich bestimmt ganz fest vorgenommen haben, sich nicht zu streiten. <lacht> da hatte ich so das Gefühl. Und es hat ja auch gut geklappt. Also vielleicht haben die ja vorher so eine Übung gemacht. Wie streiten wir uns? Wie gehen wir miteinander um? Bei denen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie ja diesen Aspekt so mitbedacht haben. Ja, das kann, das stimmt natürlich, das kann sein. Gleichzeitig habe ich
0: bei denen auch das Gefühl, dass sie einfach tatsächlich auch ein starkes hm. Paar sind. Ne? Die haben, glaube ich, ja auch,
1: äh, nicht nur ein Kind, sondern mehrere Kinder. Und das macht ja auch ein, Und also das, das finde ich auch, das macht ja auch ein starkes Paar, ne? Sich so zu überlegen, wie gehe ich in schwierigen Situationen mit Partner, Partnerin um, das macht ja ein starkes Aha. Paar aus. Würde ich dir absolut zustimmen. Ja.
0: Und ich glaube, die haben sich auch beide sehr viel äh, selbst reflektiert. Also ich mhm. glaube, der ähm, der Erik, hat, der wurde bekannt durch GZSZ und Aha. hat dann ein, ähm, ein Buch geschrieben, das heißt Neun Tage wach. Und ich glaube, der war ähm, lange drogensüchtig, hat viele Therapien mhm. gemacht. Und ähm, ich glaube, der hat sich schon viel mit
1: sich selber mhm. beschäftigt.
0: Würde ich dem zumindest durch solche Sachen. Könnte machen, sein. Ich ja, das ja, ja, ne?
1: stimmt. Das könnte sein. Ja. Ja, und Pia ja. Tillmann und Zeko. Noch so ein paar, wo eine Nachnamen hatten der andere nicht. Die fand ich ganz, oder? Das ist mir nicht aufgefallen, aber ja, das stimmt. Die fand ich ganz also ganz zugewandt, eigentlich ganz ganz süß, ganz lustig am Anfang. Ich habe mich beim Zeko gefragt, woher man den kennt. Dann habe ich ihn gegoogelt. es war der einzige, der mir so vom Gesicht her ein bisschen bekannt vorkam. Und dann habe ich erfahren, dass er mal beim Bachelor war. Bei denen ist mir aufgefallen, dass sie bei der Challenge, dass sie ja schon wütend wurden, weil sie es nicht geschafft haben und dass sie aber so es geschafft haben, eine gemeinsame Wut nicht gegeneinander zu richten, sondern gegen die Fahrräder, dass sie so einen gemeinsamen Feind gefunden haben, nämlich die Fahrräder, und es so geschafft haben, nicht aufeinander wütend zu werden. Das fand ich cool, wie sie das gemacht haben.
0: Oh, spannende Beobachtung. Ähm, ja, mein, mein erster Eindruck von denen ist, dass ich äh, zu Pia kann ich eigentlich nicht ganz so viel sagen. Die ähm, Diese Show, wo die herkommen, dieses Köln 50-60-10, glaube ich. Ähm, das habe ich noch nie geguckt. Aber den Zico kenne ich von der Bachelorette. Und ich fand den da total, also ich finde den Zico generell, finde ich total spannend. Denn als er bei der Bachelorette war, fand ich den wirklich toll. Ich fand den so sympathisch. Ich hatte das Gefühl, dass der und die Bachelorette sich einfach richtig verliebt haben in der Show. Ich war mir ganz sicher, dass die den wählt. Ich war mir ganz sicher, dass die danach zusammenkommen, dass es ganz wunderbar wird. Und dann ist die aber komischerweise, hat die den nach dem Übernachtungsdate rausgeschmissen. Und, und das war auch wirklich überraschend. Ich glaube nicht nur für mich und ich habe mich da die ganze Zeit gefragt, ob da irgendwas passiert ist, weil das war ja das erste Mal, dass die Kameras aus waren, dass die wirklich miteinander alleine waren und ja, ich habe mich echt gefragt, da muss doch irgendwas vorgefallen sein, dass die auf einmal so einen Umschwung hatte von, dass ich glaube, die auch gedacht hat, okay, der ist es und dann auf einmal hat die den von der einen auf den anderen ähm, hat die den einfach rausgeworfen und ähm, ja genau, danach war der in, bei Bachelor in Paradise und da fand ich ihn tatsächlich überhaupt nicht mehr sympathisch. Und das fand ich auch nochmal richtig spannend zu sehen, dass dieselbe Person in einem Format mir so sympathisch vorkommt und dann ein paar Monate später im nächsten ich mit der eigentlich überhaupt nichts mehr anfangen kann und ich die relativ unsympathisch finde. Ähm, ja, ich finde, das zeigt auch nochmal richtig, dass man vielleicht sich von dem, was man sieht, dass es natürlich auch vielleicht nur eine Seite ist von der Person, dass natürlich auch, wenn man ähm, bei so einer Produktion arbeitet, sich natürlich dafür entscheiden kann, zeigt man die besten Momente von jemandem oder die schlechtesten Momente von jemandem. Ich denke, wenn man mich einen ganzen Tag lang filmen würde, ähm, da könnte man hätte man auch verschiedene Optionen. Man könnte alle meine schlechten Momente zeigen oder man könnte alle meine guten Momente zeigen. Ähm, ja, aber ich bin ganz gespannt. Also ich bin gespannt, wie der Zico jetzt äh, im Sommerhaus, wie ich den da finde und ähm, was wir da von dem sehen. Also auf jeden Fall spannend. Ja, mit dem könnte es auch noch interessant werden. Ja, also ich würde sagen, vor heute war es das auch. Mein Gehirn ist auch schon ganz gegrillt. Ähm, ist krass. Ich finde, in einer Folge passiert einfach so viel, dass wir stundenlang darüber sprechen könnten. Ähm, aber ich denke, in den nächsten Wochen werden wir es auch so machen, dass wir uns halt einfach so die Highlight-Situationen raussuchen. Ähm, bestimmte Situationen, die irgendwas, die wichtige Sachen auch symbolisieren. Und ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war die erste Folge Töschelogin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehaushalten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116117 an.